0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e
1: reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
2: Yuri Alves, cineasta. E Igor Alves, produtor. Ambos luso-americanos arcadaram dois prêmios Emmy na edição deste ano, 2022. Grind e Merge 3 foram os filmes documentários vencedores. A estreia em grande ecrã está marcada para sábado no Cityplex em Newark. Passadeira Vermelha e Festa Grande para celebrar o Zemi e a Noite Memorável de 12 de Setembro em Los Angeles. Yuri Alves, cineasta, premiado, recorda o momento em que subiu ao palco para receber as estatuetas douradas. Uma mulher a segurar um ato.
3: Foi um... Eu... Foi uma honra, não é? Foi uma coisa também bastante simbólica, eu acho, para todo mundo. Trabalhou no projeto, eu acho que foi uma noite, uma memória bastante, bastante boa,
1: não foi? Igual? <risos> Sim, foi um dia de festa para nós, há muito esforço atrás destes projetos, há é um esforço que eu vejo o Yuri a fazer Pelo meio da noite, muitas vezes também E esta noite foi uma noite de festa E, e é para ficar marcada a nossa memória E estávamos lá com alguns elementos da nossa equipe também, e amigos E foi bonito para eles também Porque também são imigrantes, alguns deles portugueses também E ficámos muito orgulhosos de conseguir também dar essa felicidade À nossa equipe pequena, mas, mas valente
2: Orgulhoso a ter mais não poder Esteve o pai deste lado do Atlântico, aqui em Portugal, Vitor Alves.
0: Eu acho que o percurso que eu fiz com eles sempre os motivei para nunca desistir de nada além dos seus sonhos. Isso eles têm é cumprido em absoluto. Portanto, este Emmy é mais um passo que eles conseguiram concretizar e que eu penso e julgo que não vão ficar por aqui.
2: Yuri Alves e Igor Alves e o pai de ambos, Vitor Alves, são hoje os nossos convidados. Yuri Alves e Igor Alves, ambos os americanos. Mas foi no Brasil que viram os primeiros raios de sol. O Vitor Alves nasceu em Lisboa, viveu no Brasil e Estados Unidos. É jornalista e diretor do 24 Horas, o ESEI, jornal diário que fundou há 23 anos em Newark. Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Olá, Yuri Alves, de Portugal para Newark. Parabéns pelos dois EMI, para o e Merso 3. Felicitações extensíveis a Igor Alves, que está aqui em estúdio. Grind Uma História de Vida, que é uma viagem pela memória e emerge a trilogia de um concerto da Orquestra Sinfónica de New Jersey. Uma viagem musical sem fronteiras em tempo de pandemia. Yuri Alves, vamos então regressar às filmagens. apresento nos os filmes documentários premiados e comecemos pelo emerge. concerto
3: que nós fizemos com a orquestra que é aqui do, do, do estado onde nós fomos criados e, e especialmente dentro da, da cidade de Newark tudo isso tem muito a ver com onde, onde nós ou nós crescemos não é então é então, uma coisa um bocadinho íntima para nós todos e o filme o concerto foi uh, olha foi uma oportunidade que veio uh, através através do, do meu irmão e basicamente durante a pandemia como uh, as condições, e estávamos exatamente, na, exatamente naquele momento onde estava todo mundo em lockdown. Então, este concerto, este projeto, ele surge de, de uma necessidade que a orquestra precisa de fazer um concerto para os músicos tocarem. Só que, ao mesmo tempo, teve toda a complexidade era, era 14 câmaras estávamos a filmar, a fazer, e estava a ser filmado ao vivo. Uma coisa bastante bastante complexa Para nós, era a primeira vez Que eu estava a realizar um filme deste E que o meu irmão estava a produzir um filme deste uh, Mas no meio disso tudo Essa oportunidade, no meio dessa pandemia Deu-me um, uma forma diferente De abordar o projeto Ele quando estava a filmar, eu não uh, não tinha uma audiência Estava vazio O espaço estava vazio, deu uma oportunidade Para eu conseguir pôr as câmaras Em alguns lugares, onde normalmente Tu não consegue pôr a câmera neste tipo de filme Então eu acho que isso também também um pedaço da, da visão do projeto, mas uma coisa que eu acho que deve ter trazido também o nosso projeto para um outro, um outro patamar, não é conseguir ver os músicos de uma forma tão íntima. E depois tivemos o conceito de as imagens da mudança que estava a acontecer na nossa cidade, através das caras, das, das, das pessoas, até do próprio trânsito, então estas imagens de vez em quando entram dentro do concerto, então tu tens como fosse um concerto com um elemento uh, visual. Que, que ele estivesse a falar em inglês, eu podia explicar isto muito melhor. Eu peço desculpa.
2: Está a falar lindamente, Yuri Alves, mas vamos agora <risos> dar a palavra ao Igor Alves, ao seu irmão, que deu a ideia de filmar a centenária Orquestra Sinfónica de New Jersey.
1: Sim, nós tínhamos um relacionamento já profissional com essa organização, mas não eram para projetos desta dimensão. E por isso é que eu também achei que, tendo o Yuri também mais perto de mim, naquele momento da pandemia em que está Estávamos a morar juntos Exatamente pelo lockdown Eu achei que juntando a ambição do projeto Ao talento e a visão que o Yuri podia dar em nós trabalhamos juntos Mas eu sei que com ele a dar o seu esforço Que acabou por ser muito maior Do que ele devia estar à espera E Porque eu lhe meti nisto Mas depois em vários momentos Ele diz o que é que tu me meteste Porque eu sei que foi um esforço incrível para ele Porque o projeto foi ficando mais ambicioso Enquanto estávamos a fazer ele No início a orquestra Bastava a orquestra fazer a filmagem Do concerto de uma maneira muito profissional mas depois realmente começámos a ver será que isto não se pode transformar mais em filme do que um conceito mais alargado E foi aí, como o Yuri estava a dizer Foi-se desenhando como integrar imagens fora do palco Assim, o concerto não está só a acontecer dentro daquelas paredes E aquele teatro vazio do N.J. Que é o New Jersey Performing Arts Center Que é o maior teatro em New Jersey Que é a casa dessa orquestra Desenvolvemos um conceito não só para um filme Mas sim como é uma trilogia de concertos O Emerge tem parte 1, 2 e 3 e Ainda há um outro filme que se chama Transcend, que também faz um, dois concertos, ou seja, no total filmamos cinco concertos entre 40 minutos a uma hora cada, com e aqui é que vem o um trabalho também tremendo do Yuri, com um timeline. a é dizer, o tempo era bem curto para conseguir terminar esses projetos. Então a ambição tornou-se num desafio ainda maior e às vezes a produção até parava porque havia um susto, talvez alguém tinha Covid e então isso tudo, e, e os computadores para aguentar tantas câmaras como o Yuri falou, também não era fácil, tivemos sempre estar a comprar computadores mais caros, até que aquilo terminou que estávamos a alugar os computadores, porque já falar em computadores de dezenas de milhares de dólares, um computador, para conseguir exportar a qualidade das imagens e a quantidade de câmaras que foram filmadas originalmente em cinco 5K, 5K, porque também foi um, um capricho nosso que eu e o Yuri sentimos muito na pele que é completar estes filmes em 4K, que é a resolução máxima de hoje em dia que se vê e não é filmar 4K com uma câmera é filmar 4K com muitas câmeras que o computador não aguenta muito bem. Então isso realmente foi um desafio muito grande por ter pouco tempo e por ser tão ambicioso. Se não tivesse sido isso, eu acho que teria corrido de uma forma mais tranquila. Mas hoje em dia podemos estar aqui sentados e dizer bem, mas foi muito complicado, mas ninguém vai tirar o facto em que o filme foi feito com aquela resolução que vai estar eh, bonito, lindo, para mostrar numa TV ou num teatro para sempre, porque o 4K é como fosse película quase.
2: Qual é a duração do filme?
1: O filme que recebeu o Award, A parte um deve ser uns 40 minutos 49. Uhum. E depois tem uma parte 2 Que também tem uns 45 E depois ainda tem uma parte 3 Que eu acho que tem uns 50 minutos O outro filme, o Transcend Eu acho que esse tem 80 minutos no total Mas que é feito de dois concertos Parte 1 um e parte 2 Mas na nossa maneira de ver Eles todos juntos é que é o, o pacote dos filmes então é muito mais trabalho do que ter feito apenas um Foi este filme, o Emmy Que todos eles até foram nomeados Porque a pessoa só pode colocar para nomeação Uma categoria por filme Então pusemos os quatro em quatro categorias diferentes Dissemos, ah, Vamos lá ver, será que eles vão E não é que os quatro filmes todos receberam uma nomeação que é o máximo que podíamos ter recebido.
2: Como é que foi receber a notícia, Yuri Alves, da nomeação? E já e ainda só estamos a falar da nomeação. Como é
1: que eu reagir? Eu já nem... <risos> o Yuri tem que estar tão cansado
2: é bom frisar de que trabalhar que O Yuri nisto. está há 24 horas sem dormir porque está exatamente a editar um projeto. <risos> exatamente. Mas, Yuri, mas deve ter <risos> sido uma emoção, não? Quatro candidaturas, quatro nomeações.
3: A maior coisa que o prémio possa dar é, é dar um bocadinho de confiança às pessoas, nos projetos que vamos trabalhar, para eles conseguirem ter mais confiança, porque é isto que um realizador sempre quer e precisa para fazer o seu melhor trabalho. Neste projeto, conseguimos ter isso. Então, teve um resultado fantástico e eu fico muito feliz. Ob obviamente que com mais tempo as coisas podiam ter ficado ainda melhores e o prémio é, eu me lembro que ter ficado empolgado sim mas mas sabes o que, é, o que eu digo é assim, assim, o filme mesmo que sem o prémio o filme é, é o mesmo o filme é, é igual
2: mas o Yuri Alves mudou ficou com mais visibilidade não
1: sei pode ser que sim não sei se não dia... sentiu
2: os efeitos do Emmy sim,
1: sim. Mas estamos a sentir agora talvez esta entrevista <risos> felizmente <risos> ou infelizmente a cronologia do mundo do cinema ela não é feita em dias é feita em anos então talvez o Yuri possa sentir Mas não é uma coisa de uma semana ou duas É muito recente o, o ainda O caminho que ele está a tentar fazer Que é um de ambição ainda maior Demora muito tempo a angrear as pessoas E os recursos necessários Eu acho que o Yuri só sentiu mais E eu Foi realmente naquela noite em que vencemos Porque não estávamos muito a entender O impacto que isso podia ter Só na parte das nomeações Por isso ele estava um bocadinho hesitando quando perguntou-lhe Como é que ele sentiu Porque nós quase que não sentimos tanto assim Foi só depois das reações das pessoas Depois daquele fim de semana é que começámos a entender Espera aí, isto aqui, afinal todo mundo acha que isto é um big deal Nós também devíamos achar um big deal
3: Obviamente a parte simbólica Mas já há tantas pessoas aqui desta área Que já me conhecem há tantos anos Eles sabem que eu faço cinema que Eu estou em LA, eu estou aqui Às vezes eu estou em Portugal Então tem sido uma vida inteira Onde as pessoas aqui que conhecem os meus trabalhos E conhecem-me desde, desde que eu era jovem E Então eles também ficam muito felizes Então também essa parte é, é gratificante feliz, é? Porque
1: aquilo é um prémio que... Ele ele é um, um filho daquela comunidade também Exato. Então também esta comunidade toda se orgulha E não é só a comunidade portuguesa Mas por ali tem uma comunidade de artistas e músicos Em que o Yuri se integra e, e eu também Então é bom sentir esse carinho que eles têm E carinho pelo Yuri E nós fazemos um tipo de ponte Entre as organizações mais uh, clássicas Como a orquestra E outras empresas Que a nossa empresa, um lado comercial Temos como clientes uma das maiores empresas daquela área
2: E permita-me que o interrompa sim. Igor agora oh. Alves para dizer que vocês são fundadores, proprietários da Dreamplay Media, mas neste caso o Yuri Alves também trabalha com outros produtores e com outros projetos. Não está só vinculado a esta empresa que fundaram. Mas é interessante serem os dois irmãos a fundar esta Dreamplay Media.
1: Sim, fundámos e nesse sentido também, depois vamos falar com certeza, seguimos um pouco uma herança um o meu pai e da minha mãe, que também tinham um, estado ligados à comunicação social. O Yuri Desde muito, muito pequenino, foi um amante apaixonado do cinema, de ter a câmera na mão. Depois começava a colaborar com ele, como fazia de mausão, ou às vezes escrevia com ele algumas coisas. Mas realmente, ao longo dos anos, ele foi sempre desenvolvendo esse talento e, e ganhando a confiança das pessoas, não é? À medida possível. O Igor Alves é o produtor. Sim, de... e não pois, neste projeto, porque isso é um título dado, projeto do, dos filmes, não é? Então, o, o Emerge, que ganhou o Emmy, sou o produtor desse filme. O Yuri também é. E ele é realizador, e ele é editor, ele faz muita coisa também E eu também tenho que ter muitos chapéus, como nós falamos Lá na América tem essa expressão que a pessoa usa muitos chapéus Mas o que eu estava a dizer era que nós desde pequenino Não só tínhamos o Yuri a pegar na câmera tão cedo Mas também víamos o nosso pai, televisão em Newark Ele dava o um noticiário Vitor
2: Alves foi durante algum tempo, para não dizer muito, pivô da RTP USA.
1: Exato. E também. E
2: correspondente da RTP Internacional.
1: Sim, era a RTP, era depois a rádio, de, estava envolvido com os jornais, ele escrevia. Então, de uma forma ou outra, tínhamos um, um pai que se interessava e estava bem integrado no mundo da comunicação social, na nossa comunidade, que naquela altura. Eu acho, o Yuri pode responder por ele Mas nós não sentíamos essa herança de uma forma tão direta Eu acho que nós estamos a fazer o nosso próprio caminho Até hoje, em muitos sentidos, é isso Mas aquilo vai entrando entre nós, eu acho Agora, com mais idade, nós conseguimos reconhecer isso E também depois o jornal em 24 horas Que é o outro projeto, talvez o maior projeto Depois o meu pai chegou a fazer na sua carreira nos Estados Unidos
2: 24 horas, jornal de que Victor Alves foi fundador nos Estados Unidos e já lá vão 23 anos.
1: Nos 24 dos 24, não é? <risos> e nós vimos isso, e a nossa mãe também sendo uma parceira, uma pessoa tão chave uh, nisto tudo, porque... A nossa mãe, ela não só acompanhou o meu pai nessas aventuras E ajudou, mas também para nós Deu-nos o espaço de E o Yuri, não é? Porque ele sabe Sendo o artista, o mais artista O criativo yeah, que ele Para ele conseguir brincar, entre aspas Neste mundo do cinema E também para eu, também da minha forma Conseguir brincar, entre aspas No mundo do empreendedorismo E de tentar crescer um negócio E que isso não é para todos os pais que fazem Não, nós aprendemos muito bem lá que não é bem assim
2: o ou seja, o Vítor Alves deu-vos espaço para crescerem e asas para voarem. Vítor Alves nasceu em Lisboa, mas em 1977 resolveu dizer adeus a Portugal e rumou ao Brasil. Vamos lá conhecer esta história.
0: Enfim, isso talvez tenha a ver um pouco com a própria Revolução Portuguesa, não é? em que eu estava na altura em Moçambique, regressei a Portugal, e nesse regresso a Portugal deparei-me com um Portugal livre, e pelo menos era assim que eu estava a entender, mas passaram-se alguns meses e talvez cerca de um ano eu percebi que não era bem aquela liberdade que eu tinha almejado, eu e tantos portugueses, que tinha ficado assim um pouco confuso. E então achei para fazer um interregno na minha vida nesse momento e para outros lados. E escutei o Brasil. Estive no Brasil há 10 anos. Primeira vez que eu tive algum contacto as comunidades portuguesas.
2: E foi para o Rio de Janeiro?
0: Para o Rio de Janeiro.
2: Para a cidade maravilhosa? A
0: cidade maravilhosa. e
2: eu... era mesmo tão maravilhosa como o Vitor Alves a imaginava? Era.
0: Eu acho que era melhor do que o tinha imaginado. Minha vista o Rio de Janeiro em cinema, portanto, em postais. Na realmente é realmente fantástico. Mas tens outras coisas todas negativas que isso só me apercebi depois de lá estar. Não? Mas em termos de beleza é realmente uma cidade maravilhosa.
2: 10 anos a viver no Brasil e depois decide de novo procurar um outro rumo de vida, mas no outro país. Neste caso, nos Estados Unidos, já mesmo.
0: Sim, também há uma justificação para isso. Entretanto, o Brasil entra numa ciranda financeira muitíssimo complicada, com uma inflação que, quando nós agora estamos aqui a Caixar em Portugal, estamos com uma inflação de 8 pontos qualquer coisa. Imagino que é uma inflação de 800% ao ano. Acho que até ultrapassou os 800%. Em que os preços eram marcados diariamente nos supermercados. Estávamos à espera que a máquina não chegasse lá para remarcar o preço para pegarmos o galão de leite. Era uma coisa muito interessante. Portanto, isso ficou insuportável e então a ideia realmente de, dos Estados Unidos.
2: Como é que foi feita essa escolha?
0: Quando migra para um país procura -se sempre estar a inserirmos numa área geográfica onde possamos nos sentir um pouco mais abraçados. E então acho que foi escolhido do estado do Gerson, onde há umas comunidades portuguesas bastante, bastante grandes, nomeadamente em Newark, não é? e foi por isso que eu comecei. Pronto, não sabia bem o que é que ia começar a fazer, não é? porque era tudo muito confuso.
2: Os miúdos já tinham nascido?
0: Já tinham nascido, um tinha 3 anos, outro tinha 5 anos. Foi também um pouco difícil integrar-se tudo na, naquela situação, mas lá fomos conseguindo. Sei que, ao fim de dois anos, eu estava no, na RTP USA a apresentar o Ternal Tive um convite para pivô, fui lá fazer uns testes, te cabeça sendo aceito, e fiquei por ali. Isso fez-me, portanto, ressuscitar de novo, que tinha ficado um pouco adormecido no Brasil, parte jornalística, e de repente estava a fazer televisão, estava a fazer rádio, e estava a montar uma empresa de marketing, porque uma empresa que já não existe, mas que teve um grande nome nos Estados Unidos, Fundada por portugueses, que era a Telepromo Resolveu fazer a Miss Portugal América Era uma coisa que exigia A volta de 150 a 200 mil dólares não é? E era preciso para isso não é? E eu propus-me também dessa essa empresa que tinha, que tinha aberto Uma empresa de marketing Fiz um, um acordo com a Telepromo E disse eu vou arranjar o dinheiro E isso pronto, isso era outra história não é? Mas a verdade é que nós conseguimos realmente realizar a Miss Portugal América em Atlantic City, no, no ex casino do Donald Trump, que se chamava Trump Taj Mahal, e foi um foi um sucesso. Teve a cobertura da, da rádio de televisão internacional, da rádio portuguesa internacional, passou em todos os países onde se fala português, deu-me algum protagonismo nessa parte comercial, essa empresa que se chama Status Marketing foi por dia fora e aparece um convite de Portugal, de um jornalista bem conceituado, José Rocha Vieira. Que na altura era o diretor da Paró tinha em Portugal o Tal e Qual e o Jornal 24 Horas, e numa viagem que ele faz aos Estados Unidos, diz-me, oh, não te interessa montar aqui um jornal diário? E diz não, nem pensar. Um jornal diário numa comunidade, isso não existe. Porque ninguém o tinha feito. Há jornais de língua portuguesa, semanários, bissemanários, quinzenais, mensais, mas o diário não existia nenhum. Não estava a ver como é que era possível fazer um jornal todos os dias para uma comunidade, não é? Mas vamos pensar nisso. Então pensámos isso em novembro de 98 em fevereiro de 99, o primeiro número dos 94 Horas América está para sair. Ainda se lembra da manchete? Lembro-me. era Qualquer coisa que tinha a ver com o Guterres.
2: Na altura, António Guterres, Primeiro-Ministro de Portugal. Exatamente. Hoje é o Secretário-Geral das, 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 das Nações, Nações Unidas. Unidas.
0: Porque ele tinha visitado, nessa semana, o Consulado Português em Nauro.
2: Há ouvido algum tempo, o 24 Horas fecha as portas em Portugal, mas eis que, nos Estados Unidos...
0: Só teve uma interrupção de 10 dias. Eu estava pendente, de certa forma, dos conteúdos do jornal 24 horas de cá, de Portugal. Obviamente, fechando a 24 horas, perdia a ligação com esses conteúdos. Não é? Aqui funciona assim. Como nós temos 5 horas de diferença entre a hora de Lisboa e a hora dos Estados Unidos, quando as redações fecham aqui por volta das 11 da noite, lá ainda são 5 da tarde. Não é? Temos ainda tempo de editar os conteúdos de cá e acrescentar as notícias de lá. E isso permitia-nos fazer isso. Não é? Mas temos conteúdos de, de Portugal que ficava um bocado divisa. Não havia notícias todos os dias para preencher um jornal com 40 páginas. Não é? Só com notícias comunitárias. Era um pouco complicado. Não? E foi quando o jornal acabou aqui em Portugal um ambiente, eu vim. Eu vim negociar aqui com outra companhia de mídia Consegui esses conteúdos e o jornal lá continua
2: Como é que foi sobreviver à pandemia?
0: Foi muito difícil, eu acho que foi divisa para toda a gente é? Mas eu nessa altura já estava mais cá em Portugal do que lá Fazemos o jornal como ele é feito hoje, sem redação Tecnologias permitem-nos isso Hoje eu tenho jornalistas espalhados, não no lugar próprio Trabalham das suas casas, mandam as suas notícias para um servidor Um editor, edita as notícias Mandamos para a gráfica, com um clique aquilo vai ao pleito da gráfica e o jornal da impresso. Obviamente, isto é interessante eu dizer, o jornal hoje vai nos 7.200 e qualquer coisa jornais.
2: Diários. É,
0: é isto já é recorde mundial já há dois anos. Nenhum. Jornal de Língua Portuguesa Publicou tantas cópias fora dos do países de língua portuguesa. Como jornal comunitário, é o jornal que mais edições fez. E convém lembrar que há jornais comunitários com 90 e anos.
2: Na sequência deste arquivo de 23 a caminho dos 24, do 24 horas, aliás, vão quase casar é o número para o ano.
0: Convém agora dizer uma situação do jornal atualmente que é... O jornal já não é um projeto comercial. Eu... Pensei e disse, bem, enquanto o jornal se pagar a si próprio Ele existe Isto é uma situação que já há dois anos para cá é o que está a acontecer Já não é mais um projeto comercial E porquê? A comunidade portuguesa envelheceu Uns já se foram embora de vias, outros regressam a Portugal As novas gerações, já, infelizmente, já têm alguma dificuldade Em apreciarem as coisas da língua portuguesa Ficam um pouco mais virados para os americanos Cada vez temos menos leitores Obviamente com menos leitores, quer dizer, menos publicidade Menos receita e Isso começou a pôr em perigo o jornal 24 Horas, como aliás todos os jornais em papel, de qualquer das jovens contente de pagar a si próprio, ele vai andar. Qual é o meu objetivo? Chegar realmente aos 24 anos, porque o Jornal chama 24. Se conseguimos chegar aos 25 anos, melhor.
2: E aí festeja-se as bodas de prata. Vitor Alves, o espólio do Jornal 24 Horas foi entregue à biblioteca de...
0: Sim, o meu filho teve um, tinha um contato Com essa biblioteca e teve essa ideia De me propor bem, porque não entregámos O espólio do jornal, na altura já 6 mil e muitos jornais À biblioteca de Newark Isso vai ser muito confuso Eles querem, não, eles estão interessadíssimos Pronto, então fizemos isso, imagina o que foi Transportar 6 mil e tal jornais Foi uma entrega muito, muito bonita, fizeram uma gala Foi uma festa maravilhosa, mas isso deve-se até ao Igor Que ele é que foi realmente o patrono da ideia De fazermos essa entrega
2: Essa entrega do arquivo Do 24 Horas, que ainda dois... hoje nos Estados Unidos, valeu-lhe o prémio de preservação de cultura, atribuído pela Biblioteca Pública de Newark. Juntamente com esta doação, vem também a maior agariação de livros portugueses nos Estados Unidos.
0: Já tem sido um pouco antes, nós fizemos uma campanha que se dominava em português nos entendemos, fizemos uma campanha de angariação de livros portugueses para distribuição nas escolas no Estado de Não Jersey. O nome era Educação 24, pois foi, entre parênteses, em português nos entendemos.
2: agora, Alves foi, é, entre aspas, quem incentivou o pai a doar o arquivo
1: Sim, eu achava que era uma coisa que era boa, útil, agradável para vários, <risos> vários lados É
0: muito interessante, o jornal está a ser digitalizado Isto dá a possibilidade, dentro de 10, 15, 20 anos podermos ter na Biblioteca do um jornal em língua portuguesa Não havia lá isso é muito interessante
2: Igor Yuri Alves O vosso pai, Vitor Alves, já foi distinguido com o Prémio Personalidade do Ano Nos Estados Unidos Também lhe foi atribuído este Prémio de Preservação da Cultura Pela Biblioteca Pública de Newark Como é que se gera este sentimento? Yuri Alves
3: Muito, muito, muito orgulho Muito orgulho Nós temos uma adoração para o nosso pai
0: <risos> Muito obrigado
3: ele sabe disso e tu deve sentir estar aí ao lado dele, que é uma pessoa muito cativante e muito intenso e faz tudo com tanto paixão. Tudo aquilo que Pai, eu tenho feito e o meu irmão tem sido muito exemplo dos nossos pais, não só o pai, mas também da mãe. Nós vimos como crianças que realmente o esforço e o sacrifício, mas também ao mesmo tempo fazer um projeto histórico, como ele conseguiu fazer. E, e é, o, é o maior exemplo que a pessoa pode ter. É ver que realmente a pessoa com a força de vontade e muita dedicação, a pessoa consegue... Chegar aos lugares que entende, mas não vai ser fácil.
2: Igor Alves, alma cheia quando o pai recebeu estes prémios.
0: Tem que fazer jus, o governo português também me premiou com a medalha das comunidades. Isso também é de ressalvar.
2: Igor Alves, agora junta-se também mais esta distinção A medalha prêmios, das comunidades papai. portuguesas
1: Subscreve tudo que o Yuri falou Adiciono mais umas coisas Nós, como nós éramos pequeninos, sempre estávamos habituados A um pai que tinha um certo protagonismo na área E para nós até pareceu-se uma coisa natural Agora eu, ele não trabalha da mesma forma Mas nós, naquela altura Era uma coisa natural as assim, pessoas se encurtarem com ele na rua Parar ele... Há outros prémios por aí Também do Sport com o português Recebeu também muito bonito Foi o Homem do Ano também, uma coisa assim Sim. Estava envolvido com o Dia de Portugal também, muito tempo E nós estávamos habituados a ver o nosso pai Naquela grande festa que se fazia na Ferry Street Em que ele era o... junho O MC, como é que se diz? O apresentador Aquilo era um meio milhão de pessoas a quais E era o nosso pai que estava ali assentado à frente A ser a voz principal, vamos dizer assim
3: Sim, sim, mas também tínhamos outras coisas Tipo, pai também foi apresentador do fazia os espetáculos Ana Pereira e a Dulce Pontes
0: Dulce Pontes, Ana Pereira, de Deus Várias coisas
1: e, mas o, o outro ponto que eu ia fazer Que é uma coisa mais assim Do lado emocional é como imigrantes, nós, os quatro, pegando nas palavras do Yuri...
2: Com a mãe incluída.
1: Com a mãe. É um caminho de, de sacrifício, de conquista, mas também o que acontece neste percurso é que dá uma força de união também enorme. E eu sei que com outros imigrantes, com certeza, nós aprendemos que é preciso ficar muito unido e é preciso ficar focado, que é importante realmente, nos pontos mais altos e mais baixos. E muito nesse sentido, a nossa mãe é, é excelente. Como é que
2: se chama a mãe?
1: É Sónia. É Sónia Paula, nós partimos o orgulho tanto pelo nosso pai e pela nossa mãe nós os dois é assim, nós, eles já nos embaraçavam quando éramos pequenos, ah, os nossos meninos não sei quê. e nós agora cada vez mais velhos somos nós que nos babamos do pai e da mãe que temos e ficamos muito felizes por isso porque agora com o pai sei quanto isso conta e também agora um bocadinho mais velho sei quanto isso não é uma coisa que todos conseguem ter. Tem e verdade.
2: vocês têm reparado ao longo desta conversa o Yuri Alves <risos> o filho caçula mais novo Está super divertido Do outro lado do mundo
1: A rir-se Nós até temos um nickname para o pai Eu e o Yuri Em que nós escrevemos Legend Legend é uma, é uma lenda Ele é um ícone para nós
2: Mas que orgulho Vitor Alves Ter é, dois é filhos legal. aqui a transmitir E a partilhar
0: estas Eles têm falado várias vezes também E devem fazê-lo Porque a minha mulher A Sónia Paula Ela não gosta muito de protagonismo fica sempre um pouco na sombra Mas se, efetivamente alguns apontamentos que aconteceram na minha vida Podem Mostrar algum sucesso Isso nunca teria acontecido Sem realmente a minha mulher atrás Melhor, ao lado
2: Yuri Alves, bem disposto <risos> Há pouco falamos que os vossos pais uh, Vos deram asas para voarem Vos deram espaço para crescer O Yuri Alves, que é o criativo da família Segundo as palavras do Igor Alves, o irmão mais velho, diferença pouca, dois anos, alguma vez se com Hollywood.
3: Não é que eu pensava tanto em Hollywood, eu, eu, eu comecei a fazer os meus filmes quando eu tinha 13, 13, 14 anos, com os meus amigos, então eu, eu, eu ficava fazendo os meus filmes e para mim Hollywood era aquilo, era aquele momento, mas quando eu fui ficando mais e é mais velho, obviamente e ok a pessoa tem aquela relação com Hollywood sendo a meca de, do cinema e também quis ser parte dessa comunidade de fazer filmes com essa dimensão mas eu sempre tive um pé dentro do documentário e também dentro da ficção narrativa então eu acho que estes dois mundos fazem muito parte da minha jornada então eu acho que há os projetos em Hollywood que me atraem muito mas também ao mesmo tempo eu gosto de, dos projetos que às vezes Hollywood provavelmente não aborda tanto, filmes mais independentes. Então eu gosto desses dois
2: mundos. E é por esse dois mundos uhum. que passa o seu futuro. Acho que organicamente tem
3: sido mais ou menos isso. Como é que eu posso fazer o casamento desses dois extremos?
0: Obviamente, Hollywood está no teu foco principal.
1: Assim, o Yuri está tentando, eu acho, distinguir entre Hollywood e fazer cinema. E os dois não é exatamente a mesma coisa não é? Porque um está-se a falar de um lugar e uma comunidade E, e aquele mise-en-scene todo E outro é fazer cinema Que se é para fazer bom cinema não É possível é. fazer em Hollywood Ok, alguns mas é possível fazer bom cinema a qualquer lugar Desde que a pessoa tenha recursos, talento, pessoas Equipamentos e investidores não é? Recursos, yeah, Isso foi o código, recursos, recursos Investidores E
2: vocês têm conseguido esse investidores?
1: Não ao nível que era preciso Não, até este casamento que o estava a falar De ele dele fazer documentários E também ficção Acontece de forma orgânica na vida dele Também mais, porque os projetos Da ambição que ele quer fazer E que pode fazer e que deve fazer De ficção, são projetos que demonstram demoram tempo a reunir esses recursos ou Acontece muita coisa, basta uma coisa Travar uma situação e tem que voltar Atrás num um percurso e construir de novo E ele tem neste momento, fruto de Anos de trabalho e de desenvolvimento Vários projetos que estão Bem dizer prontos ou quase prontos Para realmente, junto a investidores Conseguirem ser concretizados Mas estamos a falar em cada projeto Ser um projeto de milhões de dólares Em que um documentário é uma coisa Feita com dezenas de milhares ou centenas de milhares De dólares, então é outro mundo é mais rápido, ele vai agora se rir porque ele está a trabalhar agora mesmo num documentário que não é nada rápido, mas é mais rápido, em teoria, conseguir concluir uma coisa de não-ficção do que um projeto de ficção pelos mesmos recursos que a pessoa tenha, porque é preciso menos organização de pessoas e, e recursos. Embora que ele está agora mesmo, eu sei que ele não dormiu porque ele tem estado a editar um documentário que é de muito longo prazo. Por isso é que eu estou a rir, porque até nisso não é necessariamente o rápido às vezes. Mas é isso um pouco a explicação, porque ele usa um pouco Pouca sensibilidade de realizador de ficção e de cinema Em cima dos projetos de documentário Que eu acho que, como produtor e parceiro do meu irmão Eu acho isso uma habilidade especial que ele tem De juntar essas linguagens de um mundo de cinema Junto a um projeto de natureza mais de documentário E eu acho que talvez até este, este prémio do Emmy É um reconhecimento dessa visão Dessa capacidade de tornar em cinema, bem dizer Um projeto que parecia que não, não ia o ser e espero que outros acreditem muito mais nisso também.
2: Projetos que passam por Yuri a trabalhar com outros Sim. produtores, com outras empresas, e também os que são trabalhados através da Dreamplay Media. Projetos para esta... Empresa e vocês criaram Sim. em conjunto
1: criámos e é uma empresa que tem dado um apoio A esses sonhos de patamares mais elevados ainda Como disse anterior Que o Yuri realmente tem relacionamentos E tem experiência de ter trabalhado em projetos Inclusive de televisão nacional, internacional E a nossa empresa tem desenvolvido Um lado comercial Que trabalha com empresas muito maiores que nós Marcas conhecidas lá da área Internacional E que o Yuri às vezes trabalha também nesses projetos Temos ganho vários prémios mais de uma dezena de prémios também no lado comercial.
2: Em diferentes áreas?
1: Principalmente é uma produtora de vídeo, mas tem ganho prémios em, em website, design, mas realmente o nosso, o nosso coração é um coração à base de vídeo, mas que no contexto de comercial a pessoa não pode muitas vezes só ficar presa a fazer uma coisa. Então nós temos tido algum sucesso, conquistado ali um mercado que não era um mercado tão saturado, tão principal de, de New Jersey e agora começamos cada vez mais a fazer projetos em que viajamos para outras partes dos Estados Unidos. Agora Vamos para fazer uma coisa em Miami Trabalhamos muito em Nova York, às vezes em Los Angeles O Yuri às vezes junta-se a isso Nos projetos que eu acho e ele acha Que realmente é interessante E que as capacidades dele pode adicionar E de vez em quando também fazemos Umas atrevidas em termos de projetos De curta-metragem ou agora Com estes filmes, foi realmente Os projetos mais ambiciosos da empresa Que já são maiores, mas entretanto Isso não é um substituto Para aquela ambição de realmente Fazer os filmes que é preciso milhões de de dólares e muitos outros recursos.
2: E agora uh, peço a uh, ambos que me apresentem o grind. O projeto
3: surgiu de uma oportunidade para nós fazermos uma peça em três pessoas diferentes, todas baseadas em Newark. Uma foi uma fadista, que foi a Natalie Peach, Outro foi um reporter chamado Tommy Cuba, e o outro foi o Robert Wilman. Três
0: histórias de vida.
3: Três histórias de vidas, todas contadas em oito a dez minutos, feitas com um estilo mais ou menos como se fosse uma, uma passagem da vida do indivíduo, a história ela é contada de uma forma muito Like a fable, almost.
1: O Grind tem um elemento muito interessante. O Grind é um documentário em que o sujeito, que é o Robert Wilmo, ele faz de si próprio como se fosse um ator a fazer de si próprio no passado.
3: O filme acaba por ser como se fosse uma memória. Ele, durante o filme inteiro, ele está preso, que ele foi preso na vida real. E, aliás, acabámos por filmar exatamente na mesma prisão onde ele tinha sido preso. Foi uma coincidência muito estranha, mas que, obviamente, trouxe uma certa energia no dia das filmagens. Então estávamos abridos de certa forma, a responsabilidade que a pessoa faz um documentário Que é diferente que tu estás a lidar com um ator Com um ator, a gente sabemos, que nós estamos a fazer uma performance com uma pessoa real, tu tens aquela responsabilidade Tu estás a explorar a vida dessa pessoa eles viveram isso Então há sempre uma forma assim, mais sensível de, de lidar com as, as pessoas que Estão em, em frente da, da câmara Mas este Robert Wilma tem uma personalidade tão grande Que é muito carismático E surgiu uma forma de eu acreditar nele e ele acreditar em mim que ele pudesse realmente quase ir para o passado. Então o filme é contado como se fosse uma memória e durante esta memória vamos ver vários momentos da vida dele até chegar ao momento onde ele consegue ter
0: um...
1: É, ele teve uma realização e um, uma realização. Sucesso, um sucesso, sucesso profissional, mas na verdade o que interessa Sim, é ainda um... mais é o... Yeah, yeah. E espiritualmente ele conseguiu ultrapassar Para outro, para outro lugar é. onde ele está Ele
3: é, era ele é, ele é imigrante, refugiado O sonho americano dele é que Ele é de certa forma Pelo a vida de crime E isso faz que ele acabe Para a prisão. Durante esse momento da prisão Ele começa a desenvolver Esta paixão de fitness E quando ele sai da prisão
1: Ele começa muito de, 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 Devagarinho.
2: Mas essa é uma mas... das Três histórias de vida.
1: Sim, mas foi isso, Essa isso. é o que foi premiada o Yuri, é, na edição. É
2: Estamos a falar de pessoas carismáticas Pessoas com uma vida intensa Com aventuras, desventuras Porque também faz parte da vida Já pensaram em fazer uma história de vida Do vosso pai, da vossa família E da vossa mãe, claro Sonia Paula
0: já
3: pensaram <risos> já foi pensado algumas coisas até foram escritas
2: e foram as fotografias antigas para revisitar alguns locais
1: não, não está bem nesse ponto mas tem vídeos de, de... tem temos não, vídeos não existe e, tanta coisa uh, é só a questão de, de quantas horas num, num dia ou num mês vídeos ainda em beta não é? mas nós temos <risos> realmente feito até um uma, um processo bonito de digitalização de muitos vídeos antigos de família e até em como o pai estava envolvido e temos isso já, vamos dizer, enlumbrando.
3: Para contar a história dos meus pais, eu tinha que fazer uma trilogia. O primeiro filme é só a história do pai. O segundo é só a história da mãe. E o terceiro é a mãe e o pai. porque Tem
2: vocês? Nós, e nós estamos é... a contar a história.
1: Nós aparecemos, não, não, no, fim. Não, 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 aparecemos no fim. Nós vimos no, no avião. Até nem chegamos à América. Não, depois disso era o não, ciclo já.
3: Acaba com a minha mãe a segurar, eu a, a chorar e com Neve por trás de mim. E, 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 ok? Welcome to America.
2: Essa imagem, Yuri Alves, deu o toque aqui ao falar em neve. Eu não sei se vai nevar para os vossos lados aí nos Estados Unidos no próximo dia 3 de dezembro, mas a verdade é que tudo indica que vamos ter estreias. No Museu de Arte de Newark Do Emerge 3 e do Grind
3: Sim,
1: é verdade, vai acontecer dia 3 Bem ou mal vai acontecer Vamos é conhecer
2: por antevisão O que é que se vai passar no dia 3 Sábado.
1: Sim, sim, todo mundo está convidado Porque vai ser uma mostra Em que vai ser até livre ao público O espaço é reservado no, no museu Estamos a fazer, tentar fazer um programa giro Em que tem não só A estreia do Emerge O Emerge que foi o que foi premiado Com esse Emmy e e também o Grind, em que o Yuri foi uh, premiado com um prémio de, de edição do, do, no Grind. E ainda pelo Emerge uh, Part 3, em que enviámos também parte dessa aplicação que fizemos. E depois também vamos ter uma cerimónia pequena a, a celebrar aí os Emmys. E vai ser uma festa, esperamos. Vai ser muito giro ver o pessoal que trabalhou nesses projetos. Verem o filme numa tela grande é sempre um prazer muito especial para nós. E sendo pessoas que estão uh, fazendo filmes e projetos, ver no telefone não dá o mesmo gozo do que ver num ecrã grande e numa sala de espetáculo, não, não há comparação e aí pessoal da nossa equipe também e tentamos fazer então esse evento não só para o público, mas também como um agradecimento a todo o pessoal que nos ajuda e quero para terminar dizer um muito obrigado porque isto é um percurso de grupo de equipa e de família e então 3 de dezembro é mais um ponto alto esperamos nós na nossa jornada
2: Por aqui estamos a caminhar a passo largo para... Para o final desta edição do Câmara dos Representantes, são nossos convidados Yuri Alves, Igor Alves e Vítor Alves, o pai destes dois jovens americanos. Na reta final desta edição do Câmara dos Representantes, que mensagens... Palavras ou imagem deixam para quem nos está a escutar E vamos começar pelo mais jovem, Yuri Alves
3: Ok, a mensagem é que todo mundo consiga encontrar o um lugar e a, a paixão da vida deles E ter pessoas à sua volta que apoiam os sonhos que eles têm Porque isso é muito importante Encouragement não
1: é? é isso E Alves? Pego nisso e não só concordo Mas também quero marcar que Os rocinamentos que a pessoa faz e o, e o trabalho Ele pode ir dar algo Mas ele por si, se a pessoa está fazendo no caminho certo Está a fazer com qualidade Está a fazer com seriedade e ética Já é um sucesso Então para qualquer pessoa que acha que não não teve sucesso ou não sei quê Porque não chegou a X ou Y Se já está a fazer dessa forma E ter essa postura e ter pessoas que os amam na vida Eu acho que já é uma vida bem conseguida E o resto, muito, muitas das outras circunstâncias Têm a ver com sorte e estar no lugar certo, no momento certo Mas esta vida é uma loteria E está a ser todo o dia É uma nova chance de ganhar ela Mas que só estar vivo com amor E com pessoas para fazer projetos E seguir sonhos juntos Já, já é o Sucesso, já é felicidade.
2: Vítor Alves, pai do Igor e do Yuri, cabe assim, com voz de pivô, fechar
0: esta edição. É assim, falou-se aqui durante esta conversa, em prémios, em sucessos, em conseguir coisas bonitas, em galas, mas o meu maior sucesso, acho eu, é ter estes dois filhos que contaram as suas coisas, e a quem eu, numa palavra final, devo-lhes dizer, aliás, digo-lhes muitas vezes isso. O céu não é o limite.
2: E pode esperar. E pode esperar. Vitor Alves, Igor Alves e Yuri Alves, hoje os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Sejam felizes.
1: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes
0: com Paula Machado.